0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Anna Anthony à l'occasion
1: de la sortie de son roman prénommé Factif. À travers cet épisode, Anna se livre sur sa vie amoureuse qui a connu des bas avant de connaître des hauts. C'est notamment ce qui l'a amené à écrire son premier roman, drôle et cynique, qui s'inspire de faits réels et qui parle d'applications
0: de rencontres et d'amour contemporain. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Claudia Bonjour Anna Bonjour Bienvenue dans le Self Love Project Podcast, on est ravis de te retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais répondre à cette question classique de notre podcast qui est de nous raconter ton premier je t'aime et ou ton premier baiser, s'il te plaît Oui, alors déjà merci beaucoup de me recevoir, ça me fait hyper plaisir. Alors pour euh, la question, je peux répondre
2: aux deux (rire) Alors, je ne sais pas lequel vous préférez. En tout cas, bon, je pense que j'ai peut-être une anecdote qui est un peu plus drôle que l'autre. Alors, mon premier baiser, moi, il faut savoir que j'ai commencé ma vie amoureuse très tard. Donc, le premier baiser, c'était lors d'un jeu d'action vérité. Donc, c'était euh, nos équestre en fait, avec des copains et des copines. On allait derrière le centre équestre où il y avait une espèce de petite cabane euh, improvisée. Et là, on fumait des cigarettes et on faisait des jeux un petit peu... Euh, de découverte de la sexualité, de l'amour et des bisous, quoi, on va dire. Et du coup, là, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais je sais que je suis tombée sur un type, donc, enfin, un de mes amis, on va dire, mais que je ne trouvais pas du tout, mais alors pas du tout attirant. Mais bon, c'est pour la bonne cause, et là, on s'est roulé une pelle, comme on dit. Et euh, je me souviens avoir trouvé ça vraiment dégoûtant. <rire> Donc c'est assez drôle, euh, puisque maintenant, bah évidemment, je trouve pas ça dégoûtant, mais euh, je me souviens juste du contact froid et visqueux de ta
1: langue. <rire> et du coup, il ne s'est rien passé avec cette personne d'autre que. Absolument rien
2: passé avec cette personne. Non, c'était un ami, mais ça m'a permis de découvrir ce que c'était, ce dont tout le monde parlait euh, au collège à cette époque-là, le roulage de pelle ou roulage de galoche.
1: <rire> et après, du coup, comment a débuté ta vie amoureuse
2: alors, je dirais qu'elle n'a pas vraiment débuté euh, au collège, déjà. Ça, j'ai eu mon premier petit copain au lycée, qui s'appelait Jean-Charles, et c'est marrant parce que je me souviens encore aujourd'hui de la sensation euh, des papillons dans le ventre, en fait, euh, à cette époque-là. Et en fait, bah, ça, ça a démarré assez classiquement sur MSN Messenger. <rire> Donc, en gros, on discutait parce qu'on était dans le même cours de sport et euh, on commençait un peu à se à se dire des belles petites choses, jusqu'à ce qu'un jour, à la sortie de l'école, en gros, il, il m'alpague pour me demander euh, « Alors, euh, tu pensais vraiment ce que tu m'as dit la dernière fois sur MSN ?» Et donc, moi, je lui ai dit « Oui ». Donc, chacun est parti de son côté. Et puis, la fois d'après, il m'a proposé qu'on sorte ensemble. Et c'est là que ça a commencé. Et j'ai toujours ce souvenir hyper limpide de moi un samedi matin des vacances de février qui pianote sur l'écran familial de mes parents quoi, pour lui envoyer des petits cœurs. Et lui il me renvoyait les petits cœurs et en fait c'est là où je me souviens de la naissance en fait du sentiment amoureux et vraiment bah, les papillons dans le ventre en fait ce qu'on décrit euh, de, de l'amour. Et ça a duré avec lui ou pas Alors ça a duré euh, deux mois à peu près <rire> jusqu'à ce que euh, je en fait c'est, c'est, c'est hyper intéressant de savoir que les prémices de mes blessures amoureuses elles ont commencé à ce moment-là enfin elles étaient déjà là en tout cas. Parce qu'un un beau jour, en fait, je me suis, j'ai, quand même, j'ai un, en quelque sorte fait une espèce de crise de, de, de confiance vis-à-vis de lui. Et je me suis dit, ah, euh, je ne sais pas pourquoi, une espèce de parano. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi attentionné qu'avant, qu'à la récréation, il ne vient plus me voir, qu'il m'envoie moins de textos. Et du coup, je me suis fait un film comme quoi, en fait, il allait me larguer. Et pour ne éviter euh, cet affront, quoi, en gros, bah, je, me suis, je l'ai largué en premier. Et c'est, c'est drôle parce que je me souviens encore, bon encore une fois, j'ai des souvenirs très précis du moment où je lui ai dit que c'était fini. Et J'ai vu qu'il avait des, des petites larmes dans les yeux. Et en fait, euh, dès lors que j'ai vu qu'il avait ces, ces larmes dans les yeux, en fait, je suis partie de mon côté, lui, il est parti de son côté. Et là, je me suis dit, oh merde, j'ai vraiment fait une connerie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai largué, en fait, parce que je pensais qu'il allait me larguer, mais en fait, pas du tout. Et c'est drôle comme euh, je peux déjà euh, relier euh, les blessures que j'ai eues de ma vie d'adulte en fait, les prémis, c'était
0: déjà là parce que ces crises de confiance, je les ai subies aussi euh, par la suite euh, mmh. énormément de fois. C'est vraiment la peur du rejet euh, qui t'a fait anticiper la rupture et donc la provoquer, quoi.
2: C'est ça exactement. Et, et aussi, je trouve une certaine forme de un peu paranoïa à l'égard de l'autre qui euh, je, vais, je vais avoir tendance à j'ai eu tendance à analyser un petit peu tous ces enfin plein de petits trucs qui n'ont aucune importance, quoi. En fait. Et, et, c'est marrant comme, du coup, quand on est en, en manque de confiance en soi, on va analyser tous les petits signaux comme étant négatifs et, et ne plus voir les signaux positifs, en fait. Et c'est là, c'est, c'est tout le, le, la, toute la difficulté de faire face à ces blessures et, et de, bah, de ne pas les prendre, entre guillemets, enfin, de ne pas prendre tout ce qu'on pense comme euh, étant véridique quand on est dans des situations comme ça. Mmh.
0: Et donc, du coup, tu l'as quitté et après, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je l'ai quitté et j'ai immédiatement regretté. Mais dès l'après-midi, je mmh. me suis dit,
2: mais pourquoi j'ai fait ça Et donc, j'ai réfléchi quelques jours et quelques jours après, je donc c'était tout ça se passait sur MSN, beaucoup sur MSN à cette époque. Et quelques jours après, en gros, je, bah, je lui ai écrit sur MSN en lui disant, ah, je suis désolée, Jean-Charles, j'ai j'ai fait une bêtise, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a prise. En plus, c'était très difficile à expliquer. Comment vous allez expliquer à quelqu'un que vous l'avez largué et que vous regrettez deux jours après, quoi? C'est ridicule. Et en fait, du coup, j'ai, bah, j'ai, j'ai ramé, ramé, ramé. C'est vraiment la définition de ce qu'on appelle ramé pour récupérer quelqu'un. Donc, j'ai ramé pendant à peu près deux mois. Et au bout de deux mois, le soir de, du gala de l'école, euh, le soir du gala de l'école voilà, ce qui est, et qui était aussi mon anniversaire bah, il est revenu vers moi et on, est, on s'est remis à sortir ensemble donc là j'étais aux anges forcément et ça s'est reparti pendant à peu près un mois mais il n'était plus du tout pareil et il me... pas qu'il me traitait mal mais je sentais qu'il y avait vraiment une indifférence quoi. en fait il y avait quelque chose qui, qui s'était cassé et du coup c'était fini euh, et ça m'a,
1: ça m'a brisé le cœur. et après du coup comment ça s'est construit euh... alors après...
2: Euh... Oui, alors du coup, au niveau, le reste, ben, on va dire, comme, ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai pas vraiment eu de vie amoureuse à part Jean-Charles au lycée. Euh, et d'ailleurs, ben, avec Jean-Charles, en fait, on n'avait rien fait de sexuel. Quoi. C'était vraiment, on en était au stade bisounours de bisou bisous euh, et on se tient la main dans la rue. Quoi. Et c'était assez, euh, c'est, enfin, c'est drôle. C'est, c'est drôle et pas drôle, mais en fait, je me souviens qu'à cette époque, j'avais vraiment l'impression que toutes mes copines, elles avaient euh, vraiment une vie amoureuse euh, florissante. Et que moi, j'étais la seule euh, idiote à rester chez moi euh, tous les samedis après-midi et tous les samedis soirs à ne rien faire. Et euh, surtout, bah, j'étais loin, loin, loin d'expérimenter euh, le côté relation sexuelle à cet âge-là. Mais moi, j'étais euh, sur la planète des bisounours, quoi, encore on va dire. Du coup, euh, pendant toutes les années de lycée, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai, j'ai eu une adolescence assez solitaire, hein, en fait, où euh, moi, je restais pas mal chez moi. Je n'avais pas vraiment... Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une vraie vie d'adolescente où j'allais à des soirées, des boums. Euh et des, voilà, des après-midi entre copines. Et du coup, c'est à la fac que euh, j'ai, j'ai recommencé, on va dire, cette vie amoureuse en allant un petit peu plus loin. Et donc, à la fac, j'ai, euh, j'ai eu un espèce de coup de foudre pour un, un type à la bibliothèque. Donc moi, mais il faut savoir que mes histoires, pendant très longtemps, ont débuté comme ça. C'est, <rire> c'est-à-dire que je, je vais dans un lieu et je repère quelqu'un et là, je me fais tout un fantasme sur cette personne et je me dis, wow, je, je veux ce mec. Quoi, en fait. et tout, beaucoup de mes histoires, en fait, ont démarré comme ça, donc je, je pense que ça doit vouloir dire quelque chose sur le plan euh,
1: psychologique. Alors, tu nous aides donc... pas du tout parce que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on conseille aux gens. <rire>
2: ah ben bah non, <rire> mais ce n'est pas du tout ce que, ce que je conseille aux gens non plus. Hein. C'est attention comme j'ai eu une vie amoureuse pour les trois quarts foireuses, je pense qu'il ne faut surtout pas écouter mes techniques. Enfin, mes techniques de cette époque, bien sûr, parce que du coup, j'ai eu le temps de m'analyser. Et en fait, à chaque fois, il m'arrivait ce truc-là où je fantasmais sur quelqu'un. Je pense que je suis quelqu'un qui est énormément dans l'imaginaire aussi. Dans voilà, J'aime me taper des films et me faire des fantasmes. Et en fait, à la bibliothèque universitaire, j'ai repéré ce type et je me suis dit, je le veux. Enfin, je veux qu'il me remarque, je veux, qu'il, euh, je veux euh, le, le connaître. Et en fait, par un heureux hasard, parce qu'à chaque fois, c'est aussi ce qui se passe dans ma vie, le lendemain, j'ai une copine qui le connaissait et qui est allée lui dire bonjour et qui m'a dit bonjour aussi. Et du coup, on s'est installés tous les trois à la même table. Et là, a démarré une espèce de... un, un jeu amoureux, en fait, que je ne comprendrai jamais encore aujourd'hui, très étrange. Où en fait, ce type, ça a duré avec lui pendant... Donc, on va dire quelques mois, alors c'était une relation purement virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas vraiment à part à la bibliothèque à se dire bonjour, euh, comment tu vas, etc. Mais par contre, on s'envoyait 100 messages par jour. Et en fait, c'était toujours des messages plus euh, énamourés euh, les uns que les autres. Enfin, il semblait… Euh... J'étais persuadée, en fait, moi, qu'il allait se passer quelque chose, mais à chaque fois qu'on avait la possibilité de concrétiser, bah, il disparaissait. Hmm. En fait, c'est ce qui s'est passé à un moment, on euh, on avait rendez-vous à un café euh, tous les deux et c'était censé être le premier rendez-vous, vous Vous voyez le style, j'ai pas de vie amoureuse, je prévois ma tenue, je me suis acheté une tenue exprès, je je me tape un million de films dans ma tête en me disant, ah le rendez-vous, enfin j'ai un rendez-vous, moi aussi comme mes copines, euh, je sais pas comment ça se fait que je mérite ça, euh, qu'il m'arrive ça, et là le jour du rendez-vous, il annule. Donc voilà, il annule, donc grosse déception pour moi. Et je, quelque part, j'étais, euh, je sais pas, j'y croyais tellement pas que j'étais pas assez surprise. Et ensuite, euh, donc il annule en me disant, bah écoute Anna, je suis désolée, je pense que je ne suis pas prêt à me mettre en relation pour le moment. Euh, alors il vaut mieux qu'on en reste là. Donc bon, une explication, euh, pourquoi pas. Sauf mm-hmm. que le lendemain, ou peut-être une semaine après, il est dans la même fac que moi et là je vois qu'il sort avec une autre fille. Donc là, forcément, la pilule a été très difficile à avaler. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai zappé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. <rire> Donc, j'ai zappé ce type. Et ça a été difficile parce que j'avais vraiment un réel coup de foudre. Et c'est vrai qu'on avait une très bonne alchimie. Euh, ben vraiment, je comprenais euh, très, très bien. Et ensuite, pendant quelques mois, bon, ben, j'essaye de l'oublier. Et puis, une copine me présente un, un, un type. Donc, c'est assez insolite parce qu'il avait trois ans de moins que moi et moi à l'époque j'avais 19 ans et lui il en avait euh, 16 ouais mm-hmm. c'est ça 16 mais il paraissait tellement mature en fait enfin, après c'était quelqu'un de très mature d'ailleurs mon ami avait 19 ans et c'était un ami de son mec et il traînait qu'avec des gens plus âgés et du coup ce type de 16 ans bah, on est parti en vacances ensemble et ça a été ma première relation sexuelle alors ça fait un peu cougar <rire> comme ça <rire> <rire> Parce que j'avais 19 et lui 16, mais il m'avait l'air tellement mature que pour moi il n'y avait aucune, euh, il n'y avait rien du tout qui était lié à l'âge en fait. Enfin, et même encore aujourd'hui, jamais je me dis ah, j'ai, j'ai couché avec un bébé quoi. Enfin, mm. Et du coup, euh, donc ce, euh, le problème dans ma vie amoureuse c'était qu'en fait j'avais tellement euh, jamais eu d'amour que j'avais, j'étais avide d'amour pour moi et que je prenais euh, n'importe quoi euh, ce qu'on me jetait. Et du coup, je pense que j'étais. Euh, bah, forcément, je pense que ça se reflète ces choses-là en amour. Hein. Quand euh, vous êtes trop effacé, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes prête à tout pour l'autre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé donc, avec, euh, avec ce, ce mec de 16 ans. Et du coup, bah, il m'a larguée. Et encore une fois, je finissais avec le cœur brisé euh, et euh, bon, Et il faut savoir que je n'avais pas, pas de confiance en moi parce que j'avais, j'ai été harcelée au collège en fait, pendant trois ans. Et ça a été une période assez dure où j'ai passé pas mal de temps en psy et euh, je pense que évidemment bah, tout le désamour de moi en fait il venait de là mmh. et donc ce qui se passe c'est que euh, donc dans, dans ma vie amoureuse voilà commence comme ça avec euh, la première relation sexuelle avec ce type de 16 ans et là devinez qui revient le fameux euh... non même pas jean charles le fameux Jérôme hein, qui m'avait dit qu'il ne voulait pas être en couple et que j'ai vu avec une autre fille le lendemain oh, c'est bon. et là donc il revient voilà c'est ça il me dit ah, je suis désolé je voulais pas te faire de peine c'est euh... Je sais pas ce qui m'a pris. Euh, en plus, euh, je suis sortie avec Élise et Élise vraiment, euh, ça s'est pas bien passé. Euh, elle était, euh, voilà, mon en gros, il, m- il me dépeint euh, le fait qu'elle était nulle, etc. Et là donc Jérôme, le, le même petit jeu se re- remet en place avec Jérôme. C'est-à-dire qu'on recommence à s'envoyer plein de messages, il recommence à me faire des déclarations euh, folles virtuelles. Quand on se voit, c'est l'alchimie totale. Et donc là, je me dis bon, cette fois, c'est la bonne. Et là, euh, quelques jours euh, avant une, une rencontre qu'on avait planifiée, donc on devait aller faire un tour en ville pour acheter des cadeaux de Noël parce qu'on était le 20 décembre. Et là, quelques jours avant, euh, Jérôme m'envoie tout d'un coup un message. Enfin non, non il ne m'envoie pas de message. En fait, je lui envoie un message parce que pour une fois, je n'avais pas eu de message de la journée, ce qui était très rare. Donc vous voyez quand ça sent le sapin et vous le sentez un peu. <rire> et du coup je lui envoie un message et il me répond, et là il me répond quelque chose de très violent il me dit mais de toute façon Anna, j'en ai vraiment marre de toi euh, tu comprends pas que toi et moi on est qu'amis euh, moi je, j'en peux plus de me coltiner euh, de, de me coltiner tes déclarations d'amour euh, toi et moi on est amis, si tu te rendes pas ça dans la tête euh, ça pourra jamais se passer quoi en gros donc il me rejette et donc, je lui dis, écoute, explique-moi, je ne comprends pas. Et en bref, il me dit, ne m'écris plus. Il coupe la communication brutalement. Et donc là, je me dis, je ne comprends pas. Quoi. Je suis sous le choc. Encore une fois, j'ai le cœur brisé pour la énième fois. Et quelques jours après, enfin, quelques jours après, après les vacances de Noël, plutôt, je reviens à la fac. Et là, il sort avec une fille de la promo. Et là, c'était le coup de grâce. Vraiment, euh, c'est, on ne s'imagine pas, mais c'est assez horrible d'être dans une promo de 30 personnes. Et de devoir supporter chaque jour avec une autre fille, la vue du type euh, dont on est amoureuse, en fait. Enfin, c'était une période assez horrible. Et euh, bon, du coup, ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai pris un mec, euh, pansement Bon, c'est pas très bien, mais euh, je suis allée à une soirée. Une copine m'a présenté un type qui ne me convenait pas, mais alors pas du tout. Mais bon, c'était une compagnie. Et puis, ça fait toujours du bien d'être appréciée et d'être aimée, quoi, on va dire. Donc, je suis sortie avec ce, ce mec qui s'appelait Christophe. Et ça a duré pendant six mois. Et c'était ma plus longue relation jusqu'à ce moment-là, quoi, on va dire. Donc, j'étais fière de pouvoir me dire, ah ça fait six mois que je suis avec un mec. Alors qu'avant, jusqu'alors, ça n'avait jamais duré plus d'un de mois, deux mois. quoi Et donc, Christophe, bah, lui, il était jaloux maladif. Mais quand je dis maladif, c'est il me tapait des phases pour, pour n'importe quoi. Par exemple, je lui disais que j'allais en soirée avec des copines. Il allait, il allait me taper une une phase complète en me disant « Non, euh, tu ne sortiras pas de la voiture si tu vas euh, à cette soirée avec les filles. » Enfin, il me retenait prisonnière dans la voiture, quoi, des fois. Donc, vraiment un type pas très net. Et après ça, en fait, euh, j'ai définitivement euh, un peu tiré un trait sur cette vie amoureuse-là parce que je suis, euh, j'ai déménagé, en fait. J'en avais marre de cette vie. J'avais besoin de, d'un nouveau départ et je suis partie vivre à Aix-en-Provence.
1: C'est toi qui l'as quitté, Christophe
2: eh bien non, justement, hein, c'est le comble. Donc voilà, c'est là où, je... de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un qui n'arrive pas à quitter les autres. Hein. Enfin, ça, c'est classique chez moi. Peut-être moins maintenant parce que je me suis soignée, mais en tout cas, par le passé, c'était le cas. Et en fait, Christophe, ce qui s'est passé un jour, c'est que, euh, bon, j'en avais déjà euh, ras-le-bol de lui, hein, mais je le gardais quand même en me disant « bon, bah, c'est pas grave, c'est une relation, ça fait du bien ». Et un beau jour, en fait, donc comme je vous ai dit, il me tapait énormément de crises, de jalousie, de « tu vas pas chez à cette fête-là parce qu'il y aura ce type ». Et là, un beau jour, euh, on était donc, dans un bar sur la plage et lui, il était parti au volet sur la plage avec des copains. Et moi, j'étais dans le bar et il avait laissé son portable. Et je sais, c'est pas bien, mais en gros, j'ai ouvert son portable et j'ai regardé ses messages par pure curiosité en plus parce que je pensais pas trouver quelque chose, quoi. Je veux dire… C'est vraiment, euh, je sais pas, des fois, on a une espèce de curiosité. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui mmh. ont fait ça. Et en fait, j'ai ouvert son portable et là, j'ai trouvé des dizaines de messages qu'il envoyait à des filles, genre, euh, je t'embrasse vivement ce soir que tu m'envoies des photos, des, des choses comme ça, quoi. Et là, je suis tombée des nues parce que je me suis dit, mais comment ce connard, il pouvait me dire tu vas pas en soirée parce qu'il y aura tel mec et faire ça derrière mon dos Et évidemment, quand il est arrivé, donc là, j'ai fait preuve d'un sang-froid euh, Assez incroyable, c'est, j'ai, j'ai fait style de rien pendant 2-3 jours. Et en fait, un jour, euh, un, un, pardon, un, un autre moment, donc euh, peut-être 4-5 euh, quatre, quatre, jours plus tard, je lui ai dit que j'allais à une soirée. Et il m'a dit, non, tu ne vas pas aller à cette soirée. Et là, je lui ai dit, non, mais on en parle de tes messages dans ton portable. Là. Et là, évidemment, <rire> c'est lui qui m'a larguée parce que je n'avais pas le droit de vérifier dans son portable. Mmh. Vous voyez le, le coup mmh. classique. Bon, finalement, il t'a rendu service oui, il m'a vraiment rendu service, d'autant plus qu'après, il voulait qu'on se remette ensemble. Quand on était à Aix, et il me disait, je vais prendre le train pour venir te voir toutes les semaines. Et moi, non merci, j'avais vraiment aucune envie. Enfin, il n'y avait rien qui me plaisait chez lui, en fait, pour être honnête. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir sept mois, pour l'embrasser, pour euh, coucher avec lui. Enfin, non, pas possible. Ben, Arriver à Aix, voilà, c'était un peu… J'avais, besoin de... j'avais, un... j'avais vraiment besoin de tirer un trait sur le passé parce que je n'avais pas été très heureuse, en fait, là où j'étais avant. Et euh, je n'avais pas été heureuse ni à cause du harcèlement scolaire, ni ensuite à cause de, du manque de confiance en moi et de toutes ces histoires ratées, en fait. Et je suis arrivée à Aix, et j'avais vraiment un énorme complexe. En fait, j'avais, j'avais vraiment ce sentiment que mes copines euh, et les gens autour de moi commençaient à vivre leur vie amoureuse, et moi, rien du tout, en fait. Mmh. Parce que finalement, à part ce type avec qui je suis restée sept mois, mais ce pas du tout épanouissant, bah, il ne se passait rien, en fait, dans ma vie. Et c'était un peu un. C'est marrant comme ça peut vite devenir un. Un complexe où ça me donnait vraiment le sentiment que j'arrivais pas à moi bon, cette expression, je la trouve horrible, mais vous voyez cette expression de garder un mec, et là, j'avais l'impression que j'y arrivais pas du tout en fait. Je pense que je manquais vraiment, vraiment de confiance en moi, euh, et euh, du coup, euh, je n'arrivais pas à vivre une vie amoureuse en fait euh, sereine. Euh, je me souviens que je commençais déjà à utiliser les applications de rencontre à l'époque, donc c'était adopte un mec, je pense, qui existait uniquement. Et donc, je rencontrais des, des gens sur Adopt un Mec. Et à chaque fois, en fait, je me souviens euh, vraiment d'un nombre incalculable de fois où je me suis faite avoir. Donc, quand je dis faite avoir, c'est en fait le, le, le type qui me promet mon monde des merveilles, qui couche avec moi et qui disparaît le jour au lendemain. Hmm. Et vraiment, ça m'est arrivé pas mal de fois. Je me souviens d'un Michael, d'un Adrien. Euh, et donc, certaines fois où j'ai trouvé que finalement, avec le recul, le type était quand même assez méchant, quoi, entre guillemets… Euh, euh, bah, je me souviens très bien, par exemple, d'un, de ce que Adrien m'avait dit voilà, quand, j'avais, quand je lui avais dit ah, « Je ne veux pas que ça aille trop vite, donc je veux pas coucher avec toi dès maintenant. » Il m'avait dit euh, « Ah, mais tu te rends compte ?» Enfin, c'est l'excuse la plus foireuse que j'ai jamais entendue maintenant que j'y pense. Il m'avait dit « Ah, mais tu te rends compte, euh, Anna euh, Si jamais euh, toi, tu ne veux pas coucher avec moi et moi, je veux coucher avec toi, ça veut dire qu'on est déjà sur euh, une longueur d'onde diffé- différente. » Ça veut dire que notre relation, elle ne va pas aller très loin hein, si on n'est déjà euh, pas sur la même longueur d'onde.
1: Ah non, mais c'est fou, euh, comment mettre de la pression euh...
2: ah Oui, de la
0: manipulation quoi.
2: C'est de la manipulation, voilà c'est en fait avec le recul et les années euh, entre guillemets de sagacité que l'âge m'a, m'a donné je me suis rendu compte que c'est vraiment de la manipulation. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais tellement pas confiance en moi et j'étais tellement crédule. En fait, je me dis vraiment que j'étais avide d'amour, quoi au point de prendre n'importe quoi d'affection, de de n'importe quel type qui passait par là. Et du coup, que je, j'étais tellement avide que je croyais, euh, à chaque fois jusqu'au bout, en fait, jusqu'à, ce que, jusqu'à me prendre la porte dans le nez, entre guillemets, je croyais que euh, le type, euh, ça allait être mon prince charmant, quoi, en fait. Mm. Et du coup, donc, le, 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 le problème, c'est que je ne m'aimais pas, moi, en fait, tout simplement. Et euh, vous êtes bien placé pour euh, savoir qu'il faut s'aimer pour avoir une relation sereine. Et moi, à l'époque, je ne m'aimais vraiment pas du tout. Et je pense que j'avais énormément de complexes, que ce soit physique euh, et euh, psychologique. Et en gros, cette année-là, à un moment, j'ai décidé que j'allais me j'allais me débarrasser d'un de mes gros complexes. C'était j'avais j'avais un énorme complexe, c'était mon nez. Et du coup, je me suis fait refaire le nez. J'ai fait une rhinoplastie. Et à partir de là, je dirais que ma vie a un petit peu changé. Et en fait, euh, bah, dès lors que je me suis débarrassée hein, de ce de ce nez qui me complexait, bah, forcément, je me sentais plus belle et euh, ça n'a pas pour autant changé ma, ma vie amoureuse parce que je pense qu'il ne faut pas confondre euh, le bien-être de soi-même et, et en même temps le bonheur. Quoi. Je veux dire, ça ne change pas ma vie, mais ça a quand même euh, énormément euh, influé le travail positif que je faisais sur moi pour essayer de m'aimer plus et de bah, m'aimer plus pour ne pas euh, être affamée entre guillemets de l'amour des autres et attendre après les autres. Mmh. Et, euh, à partir de là, bon, ma vie amoureuse n'a pas non plus... Euh, totalement changé je dirais je me suis encore fait avoir une ou deux fois mais euh, progressivement ça euh, allait un petit peu mieux et euh, c'est, à cette, c'est à ce moment là en fait que j'ai rencontré euh, la, mon premier je dirais vrai mec parce que c'est une vraie relation qui a duré trois ans et même si elle s'est très mal finie euh, c'est à ce moment là enfin euh, j'ai rencontré quelqu'un qui enfin me traitait bien on va dire après, c'est marrant comme avec le recul, je me rends compte que je, pourquoi je me suis mis avec ce mec parce que c'était le premier mec depuis des années qui euh, s'occupait de moi et qui euh, semblait euh, me considérer comme quelqu'un de, d'intéressant et de bien, qui me traitait bien en fait. Et ça C'était le premier type qui me traitait bien. Et ce premier type, bah, du coup, bah, on est restés ensemble pendant trois ans jusqu'à ce que euh, bon ça, ça s'est très très mal fini. En gros... Euh, euh, ce qui s'est passé brièvement c'est qu'on euh, euh, enfin, vivait ensemble on, ça se passait plutôt bien entre nous même si avec le recul bon, bah, je sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises mais euh, finalement bah, il, est, il est parti avec une autre et euh, donc, au bout de trois ans au moment, normalement on était censé se paxer à ce moment là et finalement bah, il a rencontré une fille sur son lieu de travail et il est parti avec elle et ça a été très euh, soudain, mais, euh, mais je pense qu'à partir de là, la transition en moi, elle était quand même amorcée, même si ce n'était pas encore ça et que je n'étais pas au bout de mes peines au niveau de ma vie amoureuse. Et donc après cette histoire-là, j'ai finalement bougé, donc comme si en fait, quand on change de ville nos problèmes euh, disparaissent, mais en fait pas du tout. Et c'est là que je suis arrivée à Paris. Et c'est là où il y a, je pense, le plus de choses à dire sur la vie amoureuse parce que c'est là où j'ai commencé à utiliser les applications à outrance. Mmh. Donc là, je débarque à Paris et euh, je, euh, je suis célibataire et j'ai, euh, je me rends compte, en fait, là, ça a été la désillusion, c'est que je me rends compte que bah, j'ai 25 ans, que euh, les canaux de rencontre, ils commencent un petit peu à s'amenuiser, quoi, finalement, et encore, bon, 25 ans, on peut se dire c'est la fleur de l'âge, hein, mais, euh, <rire> mais ils commencent à s'amenuiser, c'est-à-dire que je commence à avoir de plus en plus de personnes autour de moi qui sont en couple depuis longtemps qui, euh, qui, qui, comment dire, oui, c'est ça qui s'installe en fait, c'est leur première relation sérieuse qui dure. Donc, euh, j'avais des copines qui étaient à Paris mais qui n'étaient pas du tout disponibles, donc je passais un peu mes week-ends seuls. Et donc, là, qu'est-ce que je fais bah, Je me dis, bon, bah, le week-end, je vais euh, swiper. Enfin, voilà, j'ai une copine qui me montre Tinder et là, c'est la découverte de Tinder, de comment on peut rencontrer quelqu'un super vite, de à quel point c'est ludique de passer de profil en profil. Et à partir de là, ben en gros, je commence, pour essayer d'oublier mon ex, donc celui qui était parti avec une autre fille, je commence à faire plein de rencontres au point de… Euh, franchement, je pense que j'avais deux rendez-vous par semaine, quoi, on va dire, pendant une longue période. Et, euh, et à chaque fois, en fait, je, je, je pouvais me rendre compte que je n'étais pas du tout guérie de mon ex, parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui, va pas, qui, qui n'allait pas pardon, avec les types que je rencontrais. C'est-à-dire, euh, le premier, euh, il, il était très bien, sauf que non. Le deuxième, il était très intéressant, très beau, sauf qu'en fait, bah, non, je ne sais pas, ça n'allait pas trop. Et ainsi de suite, pendant des, des, des mois et des mois, En fait, j'utilisais les applications et il ne se passait absolument rien à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est
1: toi, à ce moment-là, qui rejetais les gens Oui.
2: Donc, et d'ailleurs, a quand
1: même changé c'est que ouais. tu plus à outrance à essayer de trouver quelqu'un un vide à remplir, mais là, c'était plus, tu ne laissais plus rentrer. Tout à fait, exactement. Et
2: d'ailleurs, c'est très important que tu dises ça, parce que euh, tu vas comprendre après pourquoi, en fait, dans, dans la suite des événements. Donc, à ce moment-là, en fait, je n'avais pas tellement oublié mon ex, je pense. Et je euh, j'avais, qu'une, euh, enfin, j'avais envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais je pense que ça ne passait pas. Et du coup, c'était marrant que, est-ce que je devenais très attirante aux yeux des autres, en fait. Mmh. À chaque fois, tous les, tous les garçons que je voyais, ils me rappelaient tous. Euh, ils voulaient toujours me revoir. Euh, j'avais toujours droit à un message, alors que moi, j'avais copié-collé dans mon téléphone, euh, dans les notes de mon iPhone, j'avais copié-collé un message tout fait. Euh, « Salut Frédéric, je suis désolée. » Enfin, j'ai passé une très bonne soirée, mais par contre, je suis désolée. Je pense que ça ne va pas le faire. Je n'ai pas eu la petite étincelle, cette fameuse oh. étincelle. <rire> je rigole parce que j'avais un peu le même message aussi alors ça me fait rire. rire tu m'étonnes je pense qu'on a tous un petit peu ce petit message qu'on envoie une fois et puis ensuite une deuxième une troisième on
0: change juste le nom au moins on ghost pas les gens ouais. tu vois, avec oui. Ça. oui j'allais et dire le plan
1: positif c'est qu'au moins euh, le message est envoyé et que tu clôt les choses quoi. ah oui non non moi j'ai, j'ai trop de,
2: d'empathie je pense pour les gens pour, euh, pour pouvoir ghoster et en fait, euh, du coup, euh, à partir de ce moment-là, donc je multipliais les dates et il ne se passait rien jusqu'à un jour où, bon ben voilà, encore une fois, <rire> les histoires de ma vie, je, vais, je, je, je fais de la boxe et en fait, je vais à la salle de boxe française et là, j'ai un coup de foudre qui m'a terrassé. Donc, un coup de foudre pour un mec, genre la scène, c'est vraiment une scène de film, hein, c'est-à-dire je suis, euh, en, en gros, il euh, y a la salle de boxe, donc il euh, y a une... Euh, il y a une salle en bas et une salle en haut. J'étais dans la salle du haut et là, tout est ouvert. Donc, on peut voir ce qui se passe autour. Et en gros, il y avait euh, il y a un, il y a une salle où il y a des sacs de frappe. Et il y avait un type qui s'entraînait tout seul sur les sacs de frappe. Et moi, j'étais à côté, j'attendais le début de mon cours et je le regardais. Et là, un énorme coup de foudre. quoi. Mais vraiment, genre le truc, euh, bon, comme ça m'est arrivé souvent, mais qui ne qui soit en fait, je pense, enfin, pas rationnel du tout. quoi. Je sais pas, ça doit être un truc avec mon imaginaire. Et en fait, le type, je le vois là et je ne parviens plus à penser à autre chose que ce type. Vraiment, genre, je, euh, je rentre chez moi et je pense à lui. Le lendemain, j'y pense. Quand je vais à la salle de boxe, j'y pense. Enfin, Vraiment, ça devient… Bon, pas une obsession parce que ça reste… Euh, je, je savais que c'était un coup de foudre pas rationnel, etc., mais quand même. Et ensuite, chaque fois que je me mets à, la, à aller à la salle de boxe, bah, il est là et on se jette des regards. Et vraiment, à chaque fois, genre, ça devient… Vous voyez, le, le jeu de high contact. Hmm. Qui est hyper... En fait, c'est marrant parce que ce genre d'histoire, ça mène absolument à rien, mais il y a quelque chose de follement excitant. Et du coup, euh, voilà, donc ça, ça commence comme ça. Et je pense, en fait, il ne s'est jamais rien passé. Un beau jour, je suis venue à la salle et tout d'un coup, il n'était plus là. Il n'était plus là au cours auquel il venait habituellement. Et il a disparu de la circulation. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça m'avait permis juste de passer à autre chose. En fait. Et c'est marrant, comme des fois, je me demande si ce n'est pas le cerveau, des fois, qui crée des trucs... Euh complètement what the fuck, quoi, on va dire, pour, euh, je sais pas, pour aider le cœur à guérir, euh, des, des choses comme ça. Et en fait, à partir de là, j'ai recommencé à faire des dates et cette fois-ci, je, j'avais vraiment envie de, de rencontrer quelqu'un, sauf que euh, je prévoyais de partir de Paris et d'aller euh, vivre à Aix parce que je voulais euh, faire un, une année de césure pour euh, concrétiser un projet personnel. Et du coup, j'ai, à la fois, j'avais envie, je savais que j'étais débloquée et en même temps, je arrivais pas trop parce que je savais que j'allais partir de Paris. Et donc, du coup, bon, je passe très vite cette période parce que ce n'est pas hyper intéressant. Je pars de Paris, je vais à Aix, je reste pendant un an. Mon projet ne se concrétise pas malheureusement. Je reviens à Paris et voilà, là, c'était vraiment le point de bascule. C'est-à-dire, je reviens à Paris, je me dis que je veux vraiment euh, être avec quelqu'un en fait, non, je, je me suis mal, j'ai, mal, j'ai mal expliqué quelque chose. C'est en fait, quand j'étais à Aix et que j'allais revenir à Paris, j'ai croisé un type sur Tinder. Et en fait, ce type, on s'était vu à une soirée il y a peut-être cinq ans. Et je ne me souvenais pas de lui, mais lui, il se souvenait de moi. Il habitait à Paris et moi à Aix. Et on avait dû se croiser lors d'une de, de mes allées venues à Paris un week-end. Et on s'était vu plusieurs fois en fait à Aix et à Paris. Et une fois que je suis retournée à Paris, il m'a, il m'a larguée. <rire> je me <rire> le nombre de fois où je me suis fait larguer. <rire> c'est triste quand même. <rire> et du coup, il m'a largué et là, c'est marrant parce qu'il y avait quelque chose qui s'était opéré. J'étais... J'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un. Quoi. Vous voyez quand vous sentez le déclic. Mmh. Et là, ça a été un peu la... la descente aux enfers parce que j'ai eu l'impression que comme ce type m'avait fait ressentir des choses que j'avais pas ressenties depuis hyper longtemps, bah en fait, c'est comme une drogue. Et j'en voulais encore. Mmh. Et... J'étais prête à plaquer euh, n'importe quel schéma sur n'importe quelle personne juste pour avoir à nouveau euh, bah, cette dopamine et cette sérotonine que l'amour procure. Quoi, en fait. Et du coup, là, je me suis mise à faire des dates, mais comme une dingue, quoi, en gros, deux par semaine. Et euh, j'ai rencontré un, un, un mec qui m'a fait vivre une histoire absolument euh, passionnante. Euh, histoire totalement passionnelle, d'ailleurs, mais destructrice, entre guillemets, parce que euh, Enfin, cette histoire, c'était vraiment n'importe quoi. C'était, euh, on... je, je sautais dans un taxi un lundi soir à 1 heure du matin pour aller le rejoindre. Euh, je, euh, on faisait des soirées. Enfin, en fait, on vivait la nuit, on vivait un peu dans l'alcool. D'ailleurs, il m'a inspiré. Enfin, je ne sais pas si tu peux le dire maintenant ou quoi Tu peux. <rire> il m'a inspiré un, un personnage dans mon roman. Et d'ailleurs, c'est à peu près décrit. Ce ne sont pas les vrais détails pour ne pas... Euh pour ne pas euh, révéler l'identité de personne mais en gros c'est, c'est vraiment une partie de mon de mon roman c'est cette histoire passionnelle c'est marrant parce que j'ai vraiment souffert de cette histoire et en même temps elle me, j'ai un souvenir mais impérissable quoi de euh, de cette, euh, ce le fait de se sentir vivante en fait de c'est tellement génial d'avoir une histoire comme ça au moins une fois dans sa vie c'est des montagnes russes c'est un coup ça va un coup ça va pas c'est et j'allais, bah, comme j'ai dit, en gros, euh, je, je recevais un texto la nuit, j'arrivais pas à dormir, il me disait « prends un taxi et viens ». Je sautais dans le taxi, et j'arrivais et, et on dormait pas. Et le lendemain, j'allais au boulot et je prenais 15 cafés. Et le soir, je m'endormais à 21h. Et puis le lendemain, on refaisait ça. Et puis le, le samedi soir, on sortait en boîte ensemble. Et puis on rentrait ivre et on allait chercher un McDo à 6h du mat. Enfin, mm. C'est vraiment la vraie vie. Alors après, bien sûr, ça, tu peux pas tenir comme ça sur du long terme. Et je pense qu'on était totalement, mais alors totalement incompatibles. Mais euh, c'était euh, une histoire trop bien, quoi, en fait, même si, bon, sur le moment, je lui en ai voulu parce qu'il m'a un peu largué euh, comme une merde. Donc voilà, encore, euh, <rire> encore une larguaison. <rire> Et du coup, après ça, en fait, bah, c'est là où j'explique le point de bascule par rapport à la question de Mélanie tout à l'heure qui est très intéressante, c'est... Euh, Au moment où je voulais oublier mon ex, celui qui est parti avec une autre, ben, j'étais hyper attirante aux yeux des hommes que je fréquentais. Ils me rappelaient toujours, j'étais pas avide. Et à ce moment-là, une fois que j'ai passé euh, tout ce cap-là de euh, retomber amoureuse de quelqu'un et cette histoire passionnelle, ben, euh, je je me suis remise à devenir vraiment affamée, en fait, à vouloir ressentir le frisson de de l'amour. Et en fait, j'ai multiplié les dates et là, ça a été euh, l'addiction à, aux apps de rencontre, vraiment une addiction. Okay. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'arrêter d'aller sur, euh, sur Tinder, sur apple sur Adoptamac. Et en fait, euh, sans ces applications et sans une perspective de rencontre, ma vie était vide. Vraiment vide dans le sens où je n'avais plus envie, de euh, où, j'a, où je, je trouvais aucun intérêt en fait, au quotidien s'il n'y avait pas ce frisson-là. Et après, je sais que moi, j'ai une, euh, fin, on a tous des, des, euh, des tendances ou des... Moi, je sais que j'ai une tendance à être euh, très addicte à la dopamine des réseaux sociaux et des apps de rencontres d'ailleurs. Je sais que c'est... Euh, jamais je serai euh, accro à l'alcool ou des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout mon, mon truc. Mais par contre, la dopamine et les réseaux, je sais que ça produit un effet de malade sur moi et en fait à ce moment-là bah, du coup, j'ai, je savais que ça, ça me faisait du mal de faire des rencarts parce que j'enchaînais des dates et c'était toujours des échecs et je pense que j'étais midi et que du coup ça se sentait et qu'à chaque fois bah, on ne me rappelait pas et du coup mon ego se démolissait petit à petit, je perdais confiance en moi sauf que je n'arrivais pas à m'arrêter parce que dès que j'arrêtais pendant deux semaines bah, ma vie elle était euh, insipide en fait et du coup je, j'essayais d'arrêter et je me souviens, c'est là où je me suis dit que c'était vraiment une véritable drogue parce que euh, je me souviens euh, d'avoir essayé pendant, d'a... enfin d'arrêter pendant deux, trois semaines, de déconnecter tous mes comptes, d'enlever les applis et presque d'en pleurer en fait, tellement j'avais envie d'y retourner parce que j'avais trop envie d'aller voir si quelqu'un m'avait envoyé un message. Et euh... du coup, c'était, une... c'était vraiment une addiction. Sauf que mon ego il était, enfin, j'avais plus de confiance en moi. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que, au moins, t'as confiance en toi, au plus tu vas en rencard et t'es complètement midi et le type en, f... en face de toi s'en aperçoit et t'es pas attirante du coup à ses yeux parce que je, sais pas, je pense que je devais euh, exuder quelque chose de désespéré, en fait, enfin, malgré moi, parce qu'on n'a jamais l'impression qu'on me fait la désespérer, mais je pense que c'est quelque chose qui ressort. Et du coup, à ce moment-là, ben vraiment, je, je suis rentrée dans le, la série noire, et c'est un peu cette série noire qui m'avait donné envie d'écrire. En fait, je me suis dit, euh, j'étais tellement euh, frustrée, et je me disais, mais j'adorais a- analyser la psychologie des gens, fait, enfin, c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Et je me disais, mais en fait, c'est, ces trucs-là, je, trouve, je pense que c'était à l'époque où on n'en parlait pas beaucoup encore des addictions aux apps de rencontre, euh, de, de, de tous les travers. Il n'y avait pas encore de nom vraiment sur tous ces trucs-là. Il hein. n'y avait pas encore euh, de ce truc de le choix, trop de choix, tu le choix. Et petit à petit, c'était des choses dont je me rendais compte. Et je me suis dit, ben, comme j'étais révoltée, j'ai toujours été, j'ai une personnalité très révoltée, ben, je me suis dit, ok, je vais écrire euh, dessus, ça va en plus être un exutoire. Et donc, j'ai commencé à écrire et, euh, et j'ai commencé à écrire un petit peu sur une page Facebook et je voyais que ça prenait un peu, les gens étaient, euh, étaient plutôt euh, enthousiastes. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai commencé à écrire un petit peu tous ces dates et ça m'a… Ça m'a comment dire, c'était vraiment… je lâchais tout en fait dedans. D'ailleurs, au début… Euh, j'avais écrit un manuscrit d'abord qui était un manuscrit sur l'addiction aux applications de rencontre. Donc C'était le quotidien d'un personnage qui est donc, en gros mon alter ego qui euh, allait sur les dates pour essayer, espérer trouver quelqu'un et qui petit à petit bah, dénonçait un petit peu tous les travers, l'addiction. Et, et en fait, c'est devenu un manuscrit, sauf qu'aucun euh, éditeur n'en a voulu de ce manuscrit euh, parce qu'il n'y avait pas assez de trame narrative, c'était trop, euh, ça faisait trop chronique. Et donc, du coup, ce manuscrit-là, bah, j'en ai fait un blog, en fait, où j'ai commencé un petit peu bah, à décrire tous ces travers, euh, des apps de rencontre, même des choses au début dont, sur lesquelles on ne mettait pas vraiment un nom. Euh, des, des choses qu'on fait, qu'on a tous tous toutes faites sur les applications, euh, euh, de commencer à parler à quelqu'un. Puis ensuite, la personne, il euh, euh, y a une autre personne qui euh, pointe le bout de son nez qui est plus intéressante. Donc, on arrête de parler à la première. Puis ensuite, quand la deuxième se volatilise, ben, on reparle à la première, enfin des choses comme ça pas très respectueux et je me suis dit mais en fait ça tue le respect quoi ces trucs là et même moi j'étais devenue quelqu'un que j'aimais pas en fait, c'est à dire qu'il se servait des gens qui, euh, qui répondait à un type alors qu'en fait c'était pas mon style puis s'il proposait un rendez-vous j'essayais de le faire un peu patienter euh, en mettant du temps à répondre et en lui disant désolé j'étais partie en week-end ceci cela alors c'était pas vrai du tout et même moi je finissais par devenir quelqu'un que j'aimais pas et avoir des comportements aussi respectueux en fait et ensuite petit à petit en fait en euh, je commençais à aller… Enfin, je commençais. Non, j'allais déjà à beaucoup de soirées, mais en gros, euh, en gros euh, je me rendais compte en fait qu'à chaque soirée, on finissait par parler de ça avec des gens, même des gens que je connaissais pas, des gens que je croisais comme ça. On commençait à parler des amours et on commençait à parler des apps et c'était toujours le même ras-le-bol en fait. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à, à faire. Mm-hmm. Et donc, euh, là, je me suis, je, j'avais déjà le blog, donc… Euh, le blog commençait à marcher plutôt bien. Euh, et là, je me suis dit que j'allais créer une newsletter. Donc, j'ai créé une newsletter. Et là, en fait, euh, à peu près au même moment, mon manuscrit. Euh, donc, euh, j'essayais encore de le renvoyer dans plein de maisons d'édition, mais tout le monde me disait la même chose, en gros, que c'était trop. Euh, bah, pas assez de trame narrative et qu'en plus, c'était vraiment. Euh, c'est que du somme, quoi. En fait, ce, ce, ce manuscrit, c'était euh, <rire> que de la rage de A à Z. Et donc, du coup, j'ai. Hum, j'ai, je me suis, j'ai réfléchi à un autre type de manuscrit qui pourrait être euh, un autre type d'histoire et en fait mon but c'était vraiment de, de à la fois euh, éduquer un petit peu euh, bon éduquer ça fait très prétentieux mais en gros euh, de faire un roman un peu éducatif où on parle un petit peu de tous ses travers et surtout où on en parle franchement parce que je trouve que c'est beaucoup des, des choses qu'on va se dire entre amis mais on va jamais vraiment euh, comment dire je trouve que c'est des choses qui, euh, que beaucoup de gens pensent mais qu'on va jamais dire tout haut Mm-hmm. Et donc du coup, je voulais un petit peu dénoncer tous ces travers et je voulais, euh, je voulais aussi créer un peu une héroïne à mon image, c'est-à-dire qui à la fois, euh, je pense que je suis très, euh, très dans, ah, j'aurais aimé que les amours, enfin je suis très euh, vieille conne quoi, en gros, avant c'était mieux, j'aurais aimé que les amours, ça reste comme l'amour à l'ancienne, j'aimerais bien moi qu'un mec, qu'avec un mec, je sois son âme sœur et qu'on forme plus qu'un et que… Ils m'écrivent des déclarations enflammées comme Baudelaire écrivait à sa muse, et en même temps, bah, je suis aussi conditionnée par notre société qui me fait me dire que euh, bah, non, il faut, euh, il faut que moi je sois heureuse toute seule et il faut que, euh, il faut pas être trop donné à l'autre. Et en fait, c'est marrant comme ça peut créer une espèce de, de personnalité hybride quoi, en fait, qui est complètement euh, le calcul entre deux chaises en fait finalement entre euh, euh, l'amour que je lis dans, dans les poèmes de Baudelaire, dans les romans, euh, des romantiques, enfin, en gros. Et en même temps, dans euh, bah, ce que la société nous martèle et ce qui est considéré comme juste aujourd'hui, en fait, de, de vivre pour soi, de s'aimer soi-même, de ne pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est ce que je trouve vrai, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Et du coup, c'est assez étrange d'être un peu entre deux eaux et en même temps de se dire, bah, les applications, ça permet de faire des rencontres, donc c'est génial. Mais en même temps, euh, putain, c'est tellement pas romantique. quoi. Et, et, euh, et, et je trouve que j'avais vraiment envie de décrire ça en fait cette contradiction dans laquelle euh, la société enfin euh, de laquelle plutôt la société nous pétrit et en fait je pense qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire notamment autour des applications de rencontre de l'amour et de l'amour de soi aussi parce que ça parle aussi beaucoup d'amour de soi, mon manuscrit enfin, mon roman en gros euh, euh, ça parle vraiment de... Aussi, des dictates que la société nous impose, surtout à nous en tant que femmes, je trouve, notamment à travers les réseaux sociaux, de euh, « il faut, pour être une bombe, il faut que tu aies euh, tels attributs ». Et je trouve que Instagram a beaucoup décuplé ça. Et finalement, il bah, y a tout qui s'emboîte bien, parce que euh, bah, notre, mon héroïne, elle n'a pas assez d'amour propre, et du coup, ça interfère dans ses relations. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va vers des mecs qui ne sont pas pour elle, et elle, elle rentre dans une relation toxique. Pourquoi Parce qu'elle ne s'aime pas assez non plus. Et en même temps, bah, elle se fait euh, entre guillemets, influencer par les dictates que la société et les réseaux, euh, euh, comment dire, euh, euh, elle se fait influencer justement par ces dictates et ces injonctions. Il ne faut, faut pas que tu sois seule à cet âge-là. Il faut que tu rencontres quelqu'un. Si tu ne euh, si baises pas trois fois par semaine, bah, ta vie, euh, elle est nulle. Euh, si tu ne jouis pas au lit euh, la première fois avec un mec, il bah, y a quelque chose qui ne va pas, tu dois aller voir un psy. Fin. Et du coup, c'est un petit peu tout ça qui est, qui est relié entre amour, amour de soi et tout ce qui est travers des applications de rencontre avec euh, bah, les mauvais comportements. Quoi. Donc, comme on les connaît tous, le ghosting, euh, l'orbiting. Il le, euh, le, y, a, y, a y a des définitions, euh, je pense que tout le monde ne les connaît pas, mais le serrant dating et il euh, y a aussi le, le benching. Alors, le piletti, ouais, on l'a tous fait. En fait, c'est marrant parce que personne ne connaît le terme. Mais en fait, je suis sûre que sur les apps, on l'a on a tous, fait, tous fait au moins un jour. Et en fait, quand tu commences à discuter avec quelqu'un et cette personne, elle t'intéresse vraiment beaucoup. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu as l'impression qu'elle ne répond plus trop. Donc, du coup, tu discutes avec quelqu'un d'autre et la personne d'après te demande un rendez-vous. Sauf que toi, tu espères encore que le numéro 1, il réponde et qu'il te fixe un rendez-vous. Donc, tu ne sais pas trop quoi dire à la deuxième personne et tu le fais patienter. Et tu trouves un peu des excuses où tu réponds plusieurs jours après pour espérer d'abord avoir le rendez-vous numéro 1 et ensuite le numéro 2. Et c'est marrant, il y a plein de petits termes comme ça bah, qui sont du coup dans mon, dans mon roman, qui sont expliqués avec des situations, euh, puisque c'est un roman. Il hein, y a vraiment euh, une histoire, une trame narrative. Où, par exemple, il y a le benching. Et c'est marrant parce que le benching, moi… Euh, on me l'a fait et je ne connaissais pas le terme à l'époque parce que euh, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas encore émergé. Et en fait, euh, typiquement, j'ai eu cette histoire avec un type euh, sur une application. Donc, euh, au moment où j'étais très needy et où euh, je pense que ça, ça j'étais en, dés, enfin, en, en, en désamour de moi-même et du coup, ça ne pouvait pas spécialement marcher avec les hommes. Et en fait, ce type, on s'est vu une première fois, le rendez-vous a été génial. Donc, il s'appelait Louis. En plus, c'est mon prénom de mec préféré. Il était pianiste. Enfin, autant dire qu'en gros, c'est comme si j'avais, euh, je sais pas, j'avais, j'avais coché des cases, enfin, ce qui est très mauvais, hein, mais j'avais écrit des critères et il avait tous les critères, quoi. Bon, et comme quoi, ça, ça veut absolument rien dire. C'est pas un gage de succès. Et en gros, on s'est vu une fois, le rendez-vous était génial. Ensuite, on s'est vu une deuxième fois, super rendez-vous aussi. Ensuite, une troisième fois, et après, il laisse passer les rendez-vous. Et mmh. je me demandais pourquoi. Il me disait « Ouais, on peut se revoir, mais peut-être pas la semaine prochaine. Je suis très busy, donc euh, la semaine d'après. » Et en fait, ça s'appelle du « benching », ça. C'est en gros quand une personne vous fréquente et ensuite vous met un petit peu sur le banc de touche en espaçant les rendez-vous, mais vous garde sous le coude parce qu'en fait, il fait d'autres rencontres. Entre-temps, et il voit laquelle est la plus concluante. Et en fait, c'est marrant comme on est tous confrontés à ce genre de situation et il y a toujours une incompréhension. Moi, je ne comprenais pas. Au début, je me disais « Mais… » En fait, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il continue à me dire qu'on va se voir, mais en même temps, il n'est pas dispo maintenant. S'il, s'il avait vraiment envie de me voir, il serait dispo. Mais pourquoi il dit dans deux semaines enfin, Je ne comprenais pas, quoi. en fait. Et, et c'est des choses qu'on comprend, euh, bah, je sais pas, avec le temps, je pense, et avec le nombre de rendez-vous foireux qui augmente. Quoi.
0: J'allais te demander euh, de quelle manière le fait d'écrire autour de tout ça Est-ce que tu as l'impression que ça t'a mis dans un processus de guérison aussi toi, par rapport à toi-même et à ces histoires mmh. Oui et non, alors je dirais l'écriture
2: en fait, bon ça a toujours été un exutoire, mais plutôt un exutoire de ma rage, mmh. c'est plus ça de, 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 de la colère quoi, en fait de la révolte, voilà j'adore écrire avec euh, révolte, quoi. j'adore écrire pour dénoncer en fait, c'est vraiment, euh, c'est carrément mon credo, j'ai, j'ai, j'ai plus de mal quand je dois écrire juste pour raconter une histoire, Bon, même s'il y a une histoire hein, derrière, mais euh, j'aime bien quand il y, y a quelque chose à, à critiquer. Euh, sauf que je, je dirais, en fait, que ce qui m'a vraiment mise dans le processus de guérison, mm-hmm. c'est, euh, c'est, c'est c'est pas l'écriture, en fait, finalement. Enfin, j'écris depuis toujours, donc je pense que ça fait partie de moi. C'est, j'écris vraiment depuis adolescente, depuis le harcèlement scolaire. Donc, je pense que ça fait partie de moi, mais que ça n'était pas suffisant non plus pour guérir. Euh, ce qui m'a vraiment permis de guérir, je dirais que c'est euh, donc euh, d'une... Une part, l'écriture mais pas suffisante, mais ensuite, c'est surtout… Il y a un moment, en fait, sur les applications de rencontre, comme ça, je me suis prise tellement de bâche que je me suis dit, OK, là, non, il n'y a, a plus d'avancée possible, il faut que je, j'arrête. Et là, j'ai vraiment arrêté. C'est un peu comme… C'est là où je dis que c'est un peu comme une drogue parce que c'est comme si j'avais fait une overdose à un moment et que je m'étais dit, voilà, wow, je me suis mise en danger. Il faut que j'arrête. Et j'ai arrêté, du coup, pendant deux mois ou deux mois et demi. Et là, je me suis vraiment recentrée sur moi-même. En fait, voilà, c'est exactement ça. Et je me suis dit, qui suis-je dans la vie Qu'est-ce que j'aime euh, donc, Qu'est-ce que je mérite, quoi En fait, finalement, non, je ne mérite pas ce, ce genre de type. Quoi, après lesquels je cours, en fait, constamment. Quoi. C'est ça, un petit peu ce, ce, ce constat amer, quoi, que... mm. et, et presque, en fait, je me rendais compte qu'il y avait des types que j'avais fréquentés, mais vraiment, je vous assure, je les trouvais nuls. <rire> Mais en fait, j'étais mmh. tellement, euh, j'avais tellement pas envie d'être seule que j'étais prête à me coltiner à un mec nul juste pour pas être seule. Et ça, ça a vraiment été un déclic, quoi, la dernière euh, déception. Et le fait de juste être un petit peu seule et prendre du temps seule pour moi, bah, ça m'a vraiment fait redescendre en, en, en pression et surtout mettre moins d'enjeux sur la rencontre parce que je pense qu'à force de mettre trop d'enjeux sur la rencontre, bah, on finit par foirer. Il faut qu'on ait, ait une vie, en fait, finalement... Euh à côté de, de, de la rencontre amoureuse. Et c'est quand, j'avais, quand j'ai commencé à prendre conscience que oui, j'avais une vie et que non, ma vie elle n'était pas forcément fade s'il n'y avait personne dedans. Mm. Ben là, j'ai commencé vraiment, je pense, à, à reprendre confiance en moi et à m'aimer à nouveau. Et, à... et d'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai fait une
1: rencontre euh, qui a changé ma vie. <rire> Mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, maintenant, tu es dans une relation... Euh...
2: ouais c'est ça. Alors maintenant, je suis dans une relation depuis deux ans et demi. D'ailleurs, on va se paxer dans deux jours.
1: Ah, félicitations!
2: (rire) Ouais, et et par contre, oui, j'ai oublié de dire aussi, je je suis allée euh, voir une psy, donc une psychiatre, parce que je pense que, je pense qu'avec le recul, peut-être j'aurais fait du coaching, mais moi, avec le harcèlement scolaire, je pense que j'avais trop de névrose, en fait, pour. pour, euh, J'avais besoin, je pense, d'un suivi psy, en fait. Vraiment, j'avais des angoisses, euh, et je pense qu'il y a des choses qui se guérissent par le coaching et d'autres non.
0: Qui se guérissent plutôt Bien par sûr. la thérapie. Bien sûr. Oui.
2: Et là, j'avais vraiment besoin, euh, j'avais, j'ai, j'ai, j'avais des grosses angoisses, des, des anxiétés. Euh, et du coup, j'ai aussi fait une, une thérapie en parallèle donc, de cette période-là où j'ai arrêté, euh, où, je me suis, euh, où il fallait que je me recentre sur moi-même. Et là, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réinscrite sur une appli de rencontre. Donc, j'ai changé d'appli. Ok Cupid, parce que j'avais, j'avais toujours été sur les mêmes applis, Je me suis dit bon, j'ai changé d'application et là j'étais beaucoup plus détachée. En fait, c'est marrant comme euh, le fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de pas pro, trop projeter d'enjeu sur une rencontre. Bah finalement, en fait, ça te fait être naturel et sympa et pas, euh, je sais pas, et pas euh, et pas comme une folle qui se dit que le, le seul le, que c'est un mec qui va sauver sa vie, quoi, en fait, mm-hmm. finalement ce que je, je pense que je dégageais auparavant. Et du coup, j'ai rencontré donc, euh, mon, mon conjoint actuel. Et euh, ça s'est passé euh, très facilement, quoi, en fait, finalement. Et après, je pense aussi vraiment que euh, bah, sur les applications, c'est difficile parce qu'il y a une multiplication du choix. Enfin, il y a trop de choix, donc ça tue le choix. Donc, les individus sont de plus en plus difficiles. Mais je pense vraiment qu'en fait, il y a un jour où on tombe sur une personne et ça colle. Et il n'y a rien à dire de plus. En fait, ça colle juste et tout se passe bien et il n'y a rien à redire. Et il y, y a une part de chance, en fait, dans, dans l'amour, mais que ce soit sur les applis ou que ce soit dans la vraie vie. comme Je pense pas qu'il faille réduire euh, la vie à la chance ou au fatalisme, à contrario, mais je pense qu'il y a toujours une petite part euh, de, de ce truc indescriptible qui fait que bah, c'est le bon moment pour les deux et ça se passe bien.
0: Mm.
2: Et à contrario, justement, je pense qu'il n'y a pas de fatalisme non plus. En fait, quand on a des échecs amoureux récurrents, ce n'est pas, euh, pas Eros qui a décidé de punir... Euh, De te punir, quoi, en fait. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui est analysé dans dans ton comportement, dans ton.
0: Et je pense qu'il faut essayer de décortiquer ça, en fait. Pour moi, il n'y a pas de fatalisme amoureux, quoi. Bah Après, tu parles de chance, pardon, Mélanie, tu parles de chance, mais effectivement, euh, au-delà de la chance, il y a tout ce travail, ce processus de déconstruction et d'analyse que tu as fait en amont et qui t'a permis d'être disponible au moment de cette rencontre pour euh, t'engager dedans. Exactement. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment il y a un processus, il y a une analyse de soi en fait à faire.
2: Des fois, je, j'ai, j'ai des gens dans ma newsletter qui euh, qui m'envoient un message et qui me disent que leur relation ne marche pas du tout, que c'est toujours la même chose ou que c'est toujours le même le même type de personne. Enfin, il se passe toujours la même chose. Et en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut vraiment réussir à s'analyser soi-même pour savoir ben, quel a été le dénominateur commun dans toutes ces histoires et faire un travail sur soi en fait, que ce soit seul ou avec euh, un thérapeute ou avec un coach. Mais je pense que bah, autant dans la vie on a toujours il euh, y a toujours un facteur chance qui s'explique pas mais autant il y a pas je n'y crois plus du tout à ce truc de fatalisme auquel je croyais justement il y a dix ans il y a dix ans quand je vivais mes histoires la ex et, euh, et tous ces types qui m'ont largué je croyais vraiment au fatalisme en fait je me disais mais moi je suis euh, de toute façon je suis maudite euh, je suis il euh, y a quelqu'un qui a dû faire du vaudou euh, avec moi euh, c'est sûr, euh, <rire> comme ma grand-mère euh, maternelle est métisse, hein, donc euh, mes, mes parents ont des origines, enfin euh, mon père plutôt a des origines de Sierra Leone, d'Afrique, et je croyais vraiment à ces trucs-là, quoi, au vaudou, il y a quelqu'un qui m'a fait du vaudou. Et en fait, ces, ces explications-là, je trouve, elles, elles servent juste en fait, à ne pas se remettre en question finalement. Et à mmh. se dire, non, mais de toute façon, je suis vouée au spleen amoureux pour l'éternité, c'est sûr, euh, je ne serai jamais heureuse en amour, donc c'est, c'est normal, ça devait arriver. Mais en fait non enfin pour moi c'est soi-même et c'est euh, un travail sur soi même et, et voilà il n'y a pas non il n'y a pas de fatalisme en amour ni dans la vie d'ailleurs après oui il y a la malchance des fois il y a un événement euh, triste ou inattendu euh, qui se produit c'est, c'est, c'est la vie mais il n'y a pas de il a pas de, de vaudou amoureux quoi c'est
1: et du coup ton livre il sort quand Il s'appelle comment Alors mon livre il s'appelle
2: Factice et il sort le 14 avril euh, voilà, il sort en librairie et c'est vrai que je suis hyper impatiente euh, qu'il sort parce que euh, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée en fait qu'il pourrait parler s'il si, euh, y a une bonne communication en fait qui est faite dessus parce qu'un livre, ça ne marche jamais s'il n'y a pas de com. Euh, je suis persuadée qu'en fait, il pourrait parler à pas mal de gens et euh, je pense aussi qu'il va, il pourrait aussi susciter un débat parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec les théories entre guillemets que, que j'ai euh, distillées à l'intérieur. Après, bon, bah, avant tout, euh, moi j'ai juste envie d'être, euh, que mes lecteurs passent un bon moment en fait, et que qu'éventuellement bah, ça leur explique, ça leur fasse comprendre un petit peu mieux euh, quels sont les mécanismes sur les apps de rencontre et que euh, bah, ce n'est pas, euh, pas forcément leur faute, entre guillemets, s'ils si si, euh, si tombent toujours sur des individus qui sont indécis ou des choses comme ça, que c'est aussi. Euh, les mœurs actuelles et les applications de rencontre et la démultiplication du choix qui font qu'on est plus difficile qu'avant. Mais voilà, en gros, j'ai hâte, j'ai, j'ai tellement envie de débattre en fait, avec les gens qui vont me lire, que ce soit négatif ou positif, parce que je pense qu'il y a énormément de matière à débattre. Donc, il est très dénonciateur, enfin très, assez sulfureux, même si ça reste soft, hein, c'est pas... Euh... Enfin, ça reste soft. Il y a un côté à la fois drôle et à la fois cynique, quoi, on va dire, mais j'ai trop envie, il y a plein de théories que j'ai que j'ai inscrit dedans et j'ai trop envie d'en débattre avec les gens en
1: fait. Mais nous en attendant, tu nous as donné envie de le lire. <rire> <rire> ben, je suis ravie.
0: On a hâte d'en débattre avec toi.
1: <rire> oui, voilà, j'ai trop envie parce que je pense qu'il y a des choses, les gens vont
2: pas être d'accord ou les gens vont trouver que c'est trop, euh, trop manichéen ou pas. Et en même temps, euh, moi, j'ai, j'ai bien posé tous mes mots pour l'avoir retravaillé à peu près 50
0: 000 fois et vraiment, je, je pense qu'il y a matière à débattre en fait. Du coup, euh, pour euh, conclure cet épisode, euh, la même question que d'habitude qui est que si tu avais une baguette magique qui te permettait d'enlever euh, toutes les contraintes, les peurs, euh, tout ça, euh, et qui te permettait de changer quelque chose, soit dans ta vie amoureuse, soit dans l'absolu, euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu voudrais faire évoluer Qu'est-ce que tu voudrais changer Alors, je pense que si j'avais cette baguette magique,
2: euh, déjà, je... J'éradiquerai la peur de la solitude, parce que je pense que c'est une peur qui est partagée par énormément de jeunes, de jeunes gens de, de notre âge, quoi à peu près, on va dire, à partir de... peut-être un peu avant 30 ans pour les femmes et un peu plus tard pour les hommes. Et je trouve que cette peur de la solitude, elle peut vachement biaiser les relations, euh, notamment soit à travers une quête effrénée de trouver quelqu'un à tout prix et de se tromper sur... Euh, sur les critères, soit justement de sortir avec n'importe qui pour combler euh, la, la peur de la solitude. En fait, je pense que si personne n'avait peur de la solitude, bah, on serait en couple vraiment avec la bonne personne parce qu'on a envie de l'être et pas par, euh, pas par crainte en fait, de, de passer ses jours euh, tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si j'avais droit à une deuxième petite chose avec la baguette magique, c'est que euh, ça, ça serait pour moi donc, un vœu purement égoïste et que je m'enlèverais… Euh, les, les, les insécurités l'insécurité que je peux avoir parfois en amour qui, euh, j'ai l'impression que c'est euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui partagent cette insécurité amoureuse, donc, c'est-à-dire de, de, d'avoir peur d'être larguée, euh, d'interpréter le moindre signal comme « oh mon Dieu, il va me larguer » et euh, je pense que je vivrai beaucoup plus sereinement euh, mes relations enfin j'aurais vécu plus sereinement mes relations et je vivrai ma relation actuelle plus sereinement même si bon, évidemment ça va hein mais je pense que c'est, euh, c'est une des peurs, en fait, la peur de l'abandon, c'est une des peurs euh, les plus difficiles à vivre. Et je pense qu'il te fait vriller, quoi, des fois, en fait. Du coup, si j'avais la possibilité, bah, je pense que je l'enlèverais. Et en plus, pour avoir plusieurs copines qui sont concernées aussi, bah, tant qu'à faire, euh, tout le monde serait débarrassé de, 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 voilà, de ce, ce truc-là euh, qui, bah, qui te rend un petit peu folle, quoi, parfois.
0: <rire> ok, super, en tout cas merci beaucoup Anna d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton histoire avec nous je pense que ça parlera à beaucoup de gens
1: merci d'avoir autant partagé
0: c'est super Ben, merci à vous, hein, ça
2: m'a fait hyper plaisir et puis voilà, j'espère que le le roman euh, vous plaira et qu'on pourra débattre euh, dessus sur toutes mes théories euh, à la con euh, pendant, euh,
1: (rire) pendant longtemps on manquera pas de vous partager le lien, a priori le podcast devrait sortir aux alentours donc on devrait avoir le lien soit de précommande soit pour l'acheter super, merci beaucoup Yves. merci beaucoup Merci. si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre de podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages, et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching
0: pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt